0: Bonjour à chacune et chacun. Si vous êtes des habitués de la chaîne YouTube de la paroisse de Corsier, vous avez certainement vu cette petite histoire que j'ai racontée à mon canard Mario. Histoire étonnante où on voit un grand-père qui reçoit sa petite fille en pleurs. Elle, elle, elle est bouleversée parce qu'elle a joué à cache-cache, mais il n'y a personne qui l'a cherché. Et le grand-père, qui était sauf erreur rabbin, a bien sûr commencé par la consoler et puis il a profité de cette situation pour lui faire comprendre quelque chose de profond en lui disant, tu vois, tu étais hyper triste parce que tu t'es caché et personne ne t'a cherché alors tu peux comprendre comme c'est triste que personne ne cherche Dieu quand il se cache et cette petite histoire toute simple, toute bête me trotte dans la tête depuis plus d'un mois j'ai été fouillé vraiment dans la Bible pour voir si c'était vrai, cette histoire. Et du coup, ça m'a donné le thème pour la prédication d'aujourd'hui. Je suis vraiment désolé pour les mamans qui attendaient une parole pour la fête des mères. Mais franchement, c'est le, le message que j'ai à cœur de vous transmettre. Avec cette première et immense question, est-ce que c'est vrai que Dieu se cache Il me semble qu'on dit le contraire tout le reste de l'année. Est-ce que c'est vrai que Dieu se cache Eh J'ai trouvé plusieurs passages dans la Bible où quelqu'un qui souffre demande à Dieu pourquoi il se cache. En voici quelques exemples. Pourquoi, éternel, te tiens-tu éloigné Pourquoi te caches-tu dans les temps de détresse C'est le psaume 10. Jusqu'à quand, éternel, me cacheras-tu ta face c'est le psaume 13. « Ne me cache pas ta face, je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. » C'est le psaume 143. Quand on traverse une période particulièrement douloureuse, on peut comprendre qu'on en arrive à penser que Dieu se cache, parce qu'on voit, ne on voit pas son secours, on ne voit pas son aide. Je pense à, à Liliane, ou à Henri, confiné dans leur EMS, sans visite, pendant des semaines. Je pense à, à toutes celles et ceux qui ont vécu leurs dernières heures aux soins intensifs, sans pouvoir recevoir la visite de leurs proches. Je pense à ceux et celles qui ont perdu un être cher ces dernières semaines. Ils se sont peut-être dit, et ils ont peut-être crié à Dieu, comme le psalmiste, « Pourquoi te caches-tu » dans les temps de détresse J'espère qu'ils pourront dire aussi avec le recul ce que dit le même psaume 10 dans ses derniers versets donc il commence par demander à Dieu pourquoi il se cache mais il termine en disant tu entends les désirs des humbles éternels, tu as fermi leur cœur tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé. Est-ce que Dieu se cache Est-ce qu'il cache parfois sa face Ou est-ce que c'est nous qui avons l'impression qu'il se cache quand nous souffrons Une impression qui est tout entière subjective, passagère, mais pas réellement spirituelle. Qu'est-ce que vous en pensez C'est seulement une impression. J'ai trouvé plusieurs passages bibliques qui révèlent que parfois, je souligne le parfois, parfois Dieu se cache bel et bien. Par exemple, je cacherai totalement ma face en ce jour-là à cause de tout le mal qu'il aura fait en se tournant vers d'autres dieux. C'est Deutéronome 31. Ou encore, « À cause de son avidité coupable, je me suis caché dans mon indignation, mais il a suivi, rebelle, la voie de son cœur. » C'est Esaïe 57. Est-ce que cela a quelque chose à voir avec la pandémie que nous traversons Est-ce que Dieu se cache je n'arrive pas à croire que Dieu nous envoie le coronavirus pour punir l'humanité rebelle. Mais je peux croire qu'il se cache pour un temps. En suspendant sa protection providentielle dont nous bénéficions la plupart du temps sans nous en rendre compte. Et en laissant l'humanité affronter les conséquences de ses choix désastreux pour la planète ces choix désastreux pour les pauvres ces choix désastreux pour les relations ces choix motivés par l'avidité comme le mentionne Esaïe 57 je caricature à peine parce que c'est un sujet immense hein, mais pourquoi y a-t-il tellement de transactions entre la Suisse et la Chine parce que ça coûte moins cher donc ça rapporte plus de produire en Chine qu'en Suisse, ou en Italie, ou en France. À cause de son avidité, je me suis caché. Peut-être que je divague complètement en disant que Dieu se cache en ce moment. Peut-être qu'au contraire... Il pleure avec nous. Peut-être qu'il lutte avec nous contre ce virus. S'il y a une chose que pourrait et devrait nous apprendre cette crise, c'est l'humilité. Dieu nous dépasse infiniment. Et je ne prétends pas vous dire où il est, qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment. Ce qui est sûr, c'est que s'il se cache, ce n'est jamais pour longtemps. Ce n'est jamais son dernier mot. S'il se cache, c'est pour qu'on le cherche et qu'on revienne à lui. Le message d'Esaïe 57 mérite d'être relu avec les versets qui suivent. Verset 17. À cause de son avidité coupable, je me suis caché dans mon indignation. Mais il a suivi rebelle la voix de son cœur. Verset 18. Hein, juste après, j'ai vu ses voix mais je le guérirai je le guiderai et je le comblerai de consolation lui et ceux qui sont en deuil avec lui amazing grace la grâce triomphe du jugement j'ai vu ses voix j'ai vu qu'il rebelle, il ne s'est pas repenti j'ai vu mais je le guérirai alléluia c'est la première partie de l'histoire du grand-père. Dieu se cache, mais personne ne le recherche. Est-ce que c'est vrai, cette deuxième partie, est-ce que c'est vrai que personne ne cherche Dieu Ma première réaction, c'est de penser que c'est exagéré de dire ça. Mais alors, l'apôtre Paul exagère lui aussi dans l'épître aux Romains quand il reprend plusieurs des affirmations des psaumes pour décrire la situation spirituelle de l'humanité. Il dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. C'est Romains 3. Il exagère, Paul. Nul ne cherche Dieu. C'est-à-dire, nul ne cherche Dieu avec l'intensité que cette recherche mériterait. Vous connaissez peut-être cette histoire. Un jeune homme arrive chez un grand sage pour lui demander de pouvoir apprendre de lui, de devenir un de ses disciples. Alors le sage lui dit, bien écoute, on va aller dans la cour et puis tu regarderas ton visage dans la fontaine. Ah, c'est bien, dit le jeune homme il avait peut-être lu Socrate, connais-toi toi-même, il se dit je vais pencher sur la, rivière, sur la, la fontaine. Donc il, il va vers le, la fontaine, il penche son visage, et à ce moment-là le sage lui presse sur la tête et le plonge sous l'eau. Mais pendant des secondes, interminables, le gars il, il est plongé dans l'eau sans pouvoir respirer. Et, et enfin le sage le relâche, et quand il a repris son souffle, notre jeune homme demande poliment au sage, « Mais pourquoi vous avez fait ça ?»« C'est simple, » dit le sage. « Quand tu chercheras la vérité, comme tu cherchais l'air sous l'eau, je serai d'accord que tu sois mon disciple. » On voit là encore un qui exagère. Mais c'est probablement ce que la Bible cherche à nous faire comprendre quand elle dit que personne ne cherche vraiment Dieu notre recherche de Dieu est molle c'est juste un petit élan de piété de, de temps en temps bon il y a, y a de belles exceptions vous connaissez probablement tous maintenant que vous avez reçu le quart d'heure pour l'essentiel dans votre boîte aux lettres Kim Pouk, je pense que ça se prononce comme ça, Phuc ou Pouk. c'est cette petite fille qui courait toute nue pour échapper au bombardement au Napalm pendant la guerre du Vietnam. On était en 1972. Devenue chrétienne, Kim a été fortement interpellée par le message du Nouveau Testament qui appelle à pardonner. Et ça l'a travaillée. c'est devenu une priorité pour elle d'arriver à à pardonner au fond l'impardonnable elle a demandé à dieu la force de pardonner non pas une demande molle distraite sporadique comme on en fait parfois quand on, on demande puis après on oublie il ya si vous si vous avez un, un appareil qui peut lire ces petites machines là vous pouvez accéder à son témoignage à Yverdon. Et là, elle nous parle de son cheminement en 3D. Je trouve magnifique ce qu'elle nous dit. Il y a eu d'abord le désir, le premier D, désir de pardonner. Puis ensuite, la détermination de pardonner. Et ensuite, la discipline de demander régulièrement, jour après jour, à Dieu la force de pardonner de se revêtir jour après jour de la grâce qui lui est faite à elle pour pouvoir la redonner à d'autres et elle témoigne que vraiment au bout d'un cheminement relativement long, elle a reçu la, la force de pardonner elle a même pu rencontrer l'officier qui avait décidé le bombardement au napalm et lui pardonner et je crois que c'est une, une très belle façon d'expliciter ce que la Bible veut dire quand elle nous parle de chercher Dieu de tout notre cœur. « Vous me chercherez et vous me trouverez car vous me chercherez de tout votre cœur. » C'est Jérémie 29, verset 13. « De tout notre cœur. » En 3D. <rire> Pas seulement le désir souvent nous nous contentons du désir c'est bien le désir hein? s'il n'y a que la discipline sans désir c'est le désert mais s'il n'y a que le désir sans la discipline c'est le feu de paille alors cherchons Dieu avec désir détermination et discipline je pourrais m'arrêter là, hein? si vous êtes fatigué vous coupez l'écran mais chercher Dieu ça veut dire quoi n'est bon, pas juste un slogan hein? c'est comment chercher Dieu là encore la Bible ne nous laisse pas chercher Dieu en tâtonnant dans le noir elle donne des repères J'en ai trouvé trois qui mériteraient chacun une prédication, donc je vais vous faire la version hyper courte, mais pour donner un peu de caractère concret à cette recherche de Dieu. Premier repère, la recherche de Dieu s'exprime par la prière et par le jeûne. Voyez Esdras, chapitre 8. La main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux, tous ceux qui le cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous avons jeûné et invoqué notre Dieu. Et il nous exauça. Esdras 8. Deuxième dimension, la recherche de Dieu va de pair avec le respect de sa parole. Comme l'exprime par exemple le psaume 119. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Verset 2. Et puis, troisième dimension, la, la recherche de Dieu va de pair avec l'action. c'est pas juste un truc spirituel dans notre tête, hein. comme l'atteste le livre des chroniques. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel. En chronique de euh, 22 je pense ici à la prédication de pierre Bader, c'était le 19 avril sauf erreur comment reconstruire il montrait très bien les, les trois étapes de la reconstruction d'abord l'autel la relation avec dieu ensuite le temple la vie communautaire et enfin les murailles pour protéger la société donc trois dimensions de la recherche de Dieu. Une dernière question pour conclure. Il n'y a plus besoin de chercher Dieu quand on l'a trouvé. Pas vrai? Je vois pas les visages. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est à moitié vrai. C'est vrai. Que Jésus révolutionne complètement la perspective en révélant que c'est Dieu qui nous cherche, plus encore que nous qui le cherchons, infiniment plus que nous qui le cherchons. Comme le bon berger qui laisse les 99 brebis et qui va chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. C'est vrai que nous n'avons pas besoin de chercher Dieu à l'autre bout du monde par des immenses pèlerinages il est là, tout près, en Christ. Mais ce n'est pas vrai que nous n'avons plus besoin de le chercher quand nous l'avons trouvé. Ou plutôt, quand il nous a trouvé. Ce serait plutôt le contraire. Comme le Seigneur l'a fait comprendre à Blaise Pascal, c'est une des pensées de Blaise Pascal, où le Seigneur lui dit, « Tu ne me chercherais pas, si tu ne m'avais déjà trouvé. Et ça fait écho, je crois, à ce magnifique texte aussi de l'apôtre Pierre qui dit, désirez comme des nouveaux-nés, vous avez déjà vu des nouveaux-nés, <rire> avec quelle intensité ils cherchent le lait, hein? désirez avec intensité le lait non frelaté de la parole, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. C'est parce que nous avons goûté que le seigneur est bon que nous le cherchons que nous cherchons sa parole dans la vie spirituelle j'ai l'impression que nous avançons souvent comme les patineurs ou les skieurs de fond vous connaissez la technique vous vous lancez <rire> du côté gauche mais avant d'avoir perdu l'équilibre vous relancez du côté droit pour arriver à équilibrer et, et avancer à peu près droit parce que si vous, vous continuez de votre élan sur la gauche, vous, vous allez tomber sur la gauche. Donc, euh, il me semble que dans la vie spirituelle, on est comme ça. On va un peu trop dans ce sens, donc il faut vite corriger dans l'autre sens. Et il me semble que le Seigneur a mis sur mon cœur ce message qui nous pousse à le rechercher de tout, no tout notre cœur pour équilibrer ce que j'appelle la foi du canapé. Vous êtes tous assis sur vos canapés en ce moment. On est là, confortablement installé dans son canapé. et Il nous suffit de presser sur la télécommande pour que le Seigneur soit là et nous parle. Souvent, on vit notre foi avec la même facilité, la même légèreté, la même mollesse aussi qu'on regarde la TV. Je crois que le Seigneur nous appelle aujourd'hui à le rechercher avec plus de désir, de détermination et de discipline. Bien sûr, il ne faudra pas exagérer dans cette direction parce qu'on risquerait de retomber dans la religion, des efforts, de toutes les prestations à faire pour que Dieu soit content et il plaisir en nous. Donc là, on partirait de nouveau trop dans une direction. Mais pour avancer dans notre vie spirituelle, je crois qu'il faut les deux mouvements, à la fois nous reposer en Dieu, sur Dieu, et le rechercher intensément. Ni par peur, ni par espoir de récompense, mais par amour. Si vous avez goûté, que le Seigneur est bon. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, avant tout, j'aimerais reconnaître devant Toi que souvent je suis mou, tiède dans cette recherche de Toi, de Ta parole, de Ton service. je reconnais qu'il y a tellement plus à découvrir en toi que ce que j'ai compris et connu. Et je te demande pour moi et pour chacun et chacune de mes frères et sœurs, ce profond ministère de ton esprit pour ranimer notre désir, notre détermination, et notre discipline dans la recherche de toi. Parce que tu le vaux bien, parce que tu es vraiment digne de tout notre cœur. Et avec tous tes enfants, nous t'adressons la prière que Jésus nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.